0: Du nach Deinen Verheißungen, Dein Wort stärkst. Du hast gesagt, dass Dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Das es unseren natürlichen Leib, die Seele und auch den Geist trennt. Vater, wir wollen nicht nur Wissen anhäufen in unserem Kopf. Wir haben kein Interesse an noch besserer und noch tollerer Theologie. Vater, wir wollen Offenbarungen von Dir. Wir möchten, dass Dein Wort uns im Herz berührt und nicht im Verstand möchten, Vater, dass wir tief in uns spüren, du hast zu uns und gesprochen und nicht einfach nur Menschen. Vater, und es soll in unserem Leben Auswirkungen zeigen. Wir wollen nicht irgendeiner Religion nachstolpern. Jesus, du hast gesprochen, als du auf der Erde warst, dass du uns das Leben und volle Genüge gegeben wirst. Dass die Menschen an uns sehen sollen, dass wir dich kennen. Vater, und wir wollen nicht weniger, als dass das geschieht, Herr. Dass wir Lichter sind an dem Ort, wo wir leben, Lichter an dem Ort, wo wir arbeiten, Vater, Herr, und dass, dass Menschen spüren können, wir kennen dich, wir sind deine Zeugen. Und so danke ich dir, Heilige Geist, dass du da bist und dass du auch an unseren Herzen dein Werk tun wirst, dass du das Wort Gottes aufschließt, dass du unser Lehrer bist. Amen. Ich möchte, äh, ich habe ich komme gerade von einer Akademietagung, wo ich am Freitag angereist bin von der Evangelischen Kirche in Bad Herrenalb. Da ging es um das Thema, das, wo der Geist weht oder der Geist weht, wo er will. Es war eine sehr interessante Tagung, sehr gute Referenten. Ich habe mich über eins sehr riesig gefreut, wie auch eben in der Evangelischen Kirche auch Leute aus der Kirchenleitung ernsthaft drum ringen, wie es mit der Kirche weitergehen kann, wo man sich auch tatsächlich der Schwächen bewusst ist, die die Kirche im Moment hat. Und für mich war es einfach interessant zu sehen, dass eine Schwäche, die man langsam auch mehr und mehr ausmacht, ist, dass es eine Menge Wissen gibt, eine Menge Theologie, eine Menge Kopfwissen, aber sehr wenig Herz, sehr wenig Herzenserkenntnis, sehr wenig Glaubenserfahrung Und dass viele Kirchen erfahren, dass treue Mitarbeiter einfach davonlaufen, zu Gemeinden wechseln, in denen das erlebt wird. Sie einfach sagen, wir verhungern da. Da kam auch eine junge Dame auf mich zu, und ich werde jetzt nicht die Kirche sammeln, sie kam und sagt, hallo Uwe. Ich kannte sie, sie ja, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich komme oft zu euch in den Gottesdienst, und sie ist Kirchenälteste einer großen Kirche hier in Karlsruhe, und sie sagt auch, ich traue mich ja gar nicht zu sagen, aber ich braucht einfach diese Nahrung. So Ich will jetzt nicht sagen, hey, das ist so toll und super stark hier und wir sind die Allerschönsten und die Tollsten überhaupt nicht. Aber ich denke, Gott möchte uns immer mehr verwandeln, dass wir noch viel mehr auch für Menschen einfach ja, ein Zeugnis sind. Hört sich vielleicht platt an, aber wenn Menschen mit uns zusammenkommen, dass sie einfach merken, wir haben etwas, was sie nicht haben. Nicht, dass wir mit Traktaten rumlaufen müssen oder die Gesichter weiß anmalen, sondern dass sie einfach an uns spüren. Und ich habe vor zwei oder drei Wochen angefangen, über das Thema zu predigen, ein Freund Gottes werden. Und ich möchte da auch noch mal einsteigen. Jesus hat gesagt in Johannes 15, 15, Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn einem Sklaven sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Das ist äh, das Stadion, in dem Gott dich sehen möchte. Er möchte dich als sein Freund sehen. Jesus nennt dich sein Freund. Und das möchte ich einfach in den kommenden Wochen mehr und mehr mit uns vertiefen. Wir müssen lernen, was es heißt, dass Gott mein Freund ist. Und wir müssen lernen, auf diese Freundschaft im Herzen zu antworten. Wir müssen lernen, diese Hand, die Gott dir ausstreckt, zu finden. Nicht nur im Kopf, mit dem Verstand, mit dem Intellekt, sondern Gott möchte dir darüber wirklich auch eine tiefe Herzenserfahrung geben. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zu mir gerufen. Damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinem Namen bittet. Und das ist das ermutigende, nicht du hast dich bekehrt, sondern Gott hat dich gefunden. Wenn wir heute auch noch einiges drüber hören. Gott hat dich an dem Punkt, wo immer das war, gefunden. Viele Christen sagen immer gerne, wenn es dann so von ihren Erlebnissen, wie sie Gott gefunden haben, ja, als ich Gott fand. Das ist genau umgekehrt. Gott hat dich gefunden. das ist das Schöne. Er, Er geht dir nach und er sucht dein Herz. Und Jesus hat uns für einen Grund berufen und gerufen, dass wir Freunde sind und als seine Freunde hingehen und Frucht bringen. Das bedeutet, dass unser Leben andere Menschen ansteckt. Und eine Frucht, die bleibt. Also nicht nur Menschen, die mal kurz begeistert sind, sondern die selber an Jesus glauben, nicht weil du es ihnen vorgeleiert hast, sondern weil sie selber danach eine authentische Beziehung mit Gott gehabt haben. Ich bin so unendlich erleichtert, dass ich als Leiter und als Pastor eigentlich nicht für euer Seelenheil verantwortlich bin. Das kann ich gar nicht. Ich kann nicht dafür sorgen, dass ihr als Frucht bleibt. Das macht mich kolossal leicht in meinem Herzen. Wer das macht, das seid auch nicht ihr, sondern er. Er erhält euch in sich. Und das ist das Tröstliche. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir in ihm sind, und je mehr wir das verstehen, umso mehr wird unser Leben Frucht bringen. Und je mehr wir das verstehen und wenn wir in ihm sind, werden wir auch bitten können, worum wir wollen und werden es vom Vater bekommen. Warum können wir um alles bitten? Weil wir nämlich dann lernen, mit Gott in einer Beziehung zu stehen. Wir werden dann auch nicht mehr bitten, was untauglich und schlecht ist, sondern wir werden mehr und mehr in den Willen des Vaters hineinfinden. Wir werden erkennen, was Gott von uns will, werden das auch ausbeten und werden es erhalten. So, und wir haben damals auch darüber gesprochen, vielleicht erinnert dich euch noch daran, die Frage war, wisst ihr, wissen wir, was wir anbeten? Kennst du Jesus? Weißt du, was du anbetest? Ne? Viele Leute sagen, ja, ich glaube an Gott, hey, ich glaube an Jesus, Weißt du wirklich, was du anbetest? So. Ich habe in einem tollen Buch einen tollen Satz gelesen, der mich zutiefst beeindruckt hat. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Was siehst du an? Schaust du auf dich, auf dein Versagen, auf deine Schwachheit? Oder schaust du auf deine Stärken? Schaust du drauf, wie du am cleversten dein Leben managst und überlebst? Guckst du, wie du so auf der einen Seite ein bisschen mit Gott und auf der anderen Seite mit deiner eigenen Cleverness durchs Leben kommst? Oder guckst du zu 100% auf Jesus? Wir werden das, was wir anschauen. Das, was wir anschauen, werden wir. Das ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit. Und wenn wir Jesus und den Vater anschauen und wir nehmen ihn als eine weit von uns entfernte Gottheit wahr, werden wir auch innerlich von ihm weit entfernt sein und in entsprechender Weise auch mit ihm umgehen. Und vielleicht lehnst du dich zurück, denkst, ich bin schon 20 Jahre Christ, das ist ja nichts für mich, dann frage ich dich mal wirklich, wie siehst du Gott wirklich in deinem Herzen? Wenn du ihn anschaust, was siehst du? Was ist dein tiefstes inneres Gottesbild? Ich möchte mit einem kleinen Gleichnis helfen. Wer von uns hätte den Mut, nach Berlin zu fahren und den Bundeskanzler um etwas zu bitten? Die wenigsten. Ne? Warum? Weil du CDU-Wähler bist? <lacht> Glaube ich nicht. Die meisten von uns, Also ich würde jedenfalls sagen, das hat doch gar keinen Zweck, ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ich kenne ihn ja gar nicht, er kennt mich nicht. Unser Denken wäre, wieso sollte er denn auf mich unter 83 Millionen Mitbürgern hören? Warum sollte er ausgerechnet für mich Zeit haben? Warum sollte er ausgerechnet meine Petition lesen und darauf antworten? Wer bin ich denn schon, dass ich ihm etwas bedeute? Diese Haltungen kämen aus unserem Inneren, wenn es darum ginge, vielleicht heute zum Bundeskanzler zu gehen, zu sagen, den frage ich jetzt mal, ob er diesen und dies für mich macht. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen zu verstehen, dass viele von uns in einer ähnlichen Distanz zu Gott leben. Wer bin ich schon vor Gott? Warum sollte er mich hören wollen? Ich bin nicht würdig oder ich bin nicht bedeutsam genug vor ihm. Du kannst bestimmt noch die eine oder andere Aussage an diese Aussage dranhängen. es braucht vielleicht Zeit für dich selber, auch mal ein bisschen darüber nachzudenken, aber die meisten finden sich irgendwo in dieser Skala wieder. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Welchen Gott schaust du an? Welches Gottesbild siehst du an? Welches Gottesbild siehst du vor deinen Augen, wenn du an Gott denkst? Und genau dazu wirst du. Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass er uns immer und immer wieder mitteilen möchte, wer wir eigentlich sind, was unsere Identität in ihm ist, wie er uns wirklich sieht. Und er möchte uns mit seinem ganzen Herzen zeigen, dass wir Freunde Gottes sind, was ihn anbelangt. Und er möchte, dass wir mit ganzem Herzen das auch verstehen, dass wir seine Freunde sind und sogar mehr. Die Haltungen, die wir hier jetzt vorne sehen, sind das Resultat einer mangelnden Identität als Sohn oder Tochter. Wir fühlen uns in der Regel oft mehr als Sklaven oder Bedienstete, von denen es ja Millionen gibt. Wieso sollte Gott an mir Interesse haben? Es gibt Millionen von Christen und ich bin bestimmt nicht der Beste. Und in dieser Haltung fällt es uns auch sehr schwer, mit vertrauendem Glauben Dinge von Gott zu erbitten. Wir haben heute einen Heilungsgottesdienst, wir werden nachher für Kranke beten und wir erwarten, dass Gott hört. Aber es ist interessant, dass Jesus immer und immer wieder auch, wenn wir die Heilungshandlungen im Neuen Testament lesen, oft zu den Leuten auch sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dein Glaube hat dir geholfen. Ich bin nicht der Heiler. Unsere Co-Leiter sind nicht die Heiler. Die Leute vom Ministry-Team, die für dich beten, sind nicht die Heiler. Wir haben Heilungskraft nicht an unseren Händen kleben. Gott wirkt durch uns und wir wir können Glauben in einem Menschen wecken, indem wir die Handlung des Gebets an ihm vollziehen. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist auch, was ist denn mit dir? Ist in deinem Herzen auch, ein Vertrauen da, dass Gott dir helfen möchte. Und es geht dabei gar nicht mal so sehr, ob Gott das kann. Gott weiß, dass wir zweifeln. Gott weiß, dass wir alle unsicher sind. Das ist menschlich, das ist normal. Dafür tut dich Gott in keinster Weise verdammen. Aber es gibt gerade bei uns Christen manchmal Haltungen, wo wir Lügen aufsitzen und wo wir uns sehr, sehr schwer tun, Gott zu vertrauen. Und wenn wir die Haltung eines bediensteten oder eines Sklaven oder einer Nummer drei Millionen in uns haben, dann ist es auch sehr schwer, mit einem vertrauenden Herzen zu Gott zu kommen und etwas zu erwarten. Und Gott sehnt sich nach diesem diesem kindlichen Vertrauen in uns. Er möchte das in uns auch etablieren, und aufbauen. Der verlorene Sohn war zum Beispiel in einer solchen Lage. Als er erkannte, was mit ihm los war, was sein Status war, wo er sich hineingeritten hatte, kam ein Gedanke in ihm hoch. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Wie viele von uns auch, war durch sein eigenes Verschulden weggetrieben worden aus der intimen Nähe des Vaters. Und unsere Schuld ist oft von der Natur, dass wir so sehr mit dem Leben und Überleben um uns herum beschäftigt sind, dass wir kaum Zeit für den Vater haben. Bei vielen von uns ist es nicht unbedingt, ich habe das getan, ich habe das getan. Bei vielen von uns kommt die Gottesferne daher, dass wir vom Alltag so aufgefressen werden, dass wir vielleicht gerade fünf Minuten Zeit für Gott haben. Viele kommen ausgepumpt am Sonntag in den Gottesdienst. und Das ist manchmal das Einzigste, wo sie sich intensiv mit Gott beschäftigen. Und viele haben dort Probleme, überhaupt zu landen. Und das ist auch eine Form von Schuld, von Ziel. Schuld heißt immer Zielverfehlung. Und wenn wir das oft genug machen dann entfernen wir uns aus der Kindschaft, aus der Sohnschaft. Und es fällt uns sehr schwer zu glauben, dass Gott mit uns eine Beziehung haben möchte. Unser Gewissen sagt uns immer wieder, hey, du bist ja nicht dran bei Gott. ne? Und der Teufel lauert ganz erst recht auf diese Situation und sagt dir erst recht, hey, du bist ja ganz weit weg von Gott, was erwartest du eigentlich von ihm? Er ist ein Weltmeister darin, uns in diesen Gefühlen zu versklaven. Das Schlimme ist, es ist eine Abwärtsspirale, die immer weiter nach unten geht. Er sagt, ja, du hast ja gar keine Zeit für Gott und du du bist ja da so schwach drinnen. Und unsere natürliche Reaktion ist oft wie ein Maikäfer. <lacht> Wir blasen dann geistig Luft in unsere Flügel. Ja, morgen lese ich mal mehr in der Bibel. und ein Abreißka- Ich lese dann schon die ganze Woche Abreißkalender an einem Tag. Ich mache meinen Losungskalender in einem Monat durch. Ne? Und das sind alles so äußerliche Übungen, die unser Herz überhaupt nicht berühren. Aber was Gott möchte, er will dein Herz verändern. Und er nimmt sich Geduld, er nimmt sich auch Zeit dafür. Er jagt dich nicht erbarmungslos über die Hindernisbahnen, des Lebens. Aber der Feind Gottes möchte dich zu dieser harten Frohnarbeit verführen. Und viele Christen versuchen dann, lieb zu sein, nett zu sein, christlich zu sein. Und das, was Ellen letzten Sonntag gesagt hat, das Resultat ist oft, wir erziehen dann nur uns selber zu äußerlichen Christen. Wir funktionieren nach außen, aber unser Herz ist immer noch weit weg. Und Gott wird nicht eher zufrieden sein, bis du in ihn hoffnungslos verliebt bist. Denn nur die Liebe ist der Brennstoff, der dich vielleicht morgens aus dem Bett treibt, nicht weil du es musst, sondern weil du es einfach möchtest, um noch Zeit mit Gott zu haben. Nur die Liebe ist das, die dich vielleicht auch noch abends mal treibt, den Tag zu reflektieren, mal zu lesen. Nur die Liebe ist, die dich letzten Endes vielleicht auch in die Gemeinde reintreibt und in der Gemeinde nicht nur Konsument sein lässt, sondern wo du sagst, mein Gott, ist mir so wertvoll, ich möchte aktiv an seinem Reich mitbauen. Ich will nicht nur Zuschauer sein. Wir können uns hier mit Appellen, die Lunge aus dem Leib reden. Ich mag das gar nicht. Und dann funktioniert die Gemeinde drei Wochen lang und dann ist wieder, ich mag das auch nicht in meinem Leben. Aber es gibt so eine Art Atomantrieb. Und das ist das Geheimnis, wenn du, in allen Geschichten Märtyrergeschichten, warum haben damals in Rom die Märtyrer, was muss in ihnen gewesen sein, dass sie bereitwillig in die Arena gingen, gesungen haben, während die Löwen auf sie losgingen. Das kann ich bis heute noch nicht verstehen. Aber da muss etwas gewesen sein, eine, eine Liebe, eine Beziehung, die es real gibt und die Gott uns schenken wird. Und deswegen lass dich nicht verführen in, in ein, ein Modell, wo du verkrampft versuchst, irgendwer zu sein, der du gar nicht bist. Lass dich lieber in den Zerbruch reinführen, wo du vor dir selber zerbrichst. Und das ist genau das, was dem verlorenen Sohn passiert ist. Er ist vom Vater weggelaufen, aber er war niemals aus der Hand des Vaters. Er ist in den Zerbruch gelaufen. Dieser Zerbruch war eigentlich der Punkt, der ihn lebendig machte. Und das ist das, was Gott mit vielen von euch machen wird. Er wird euch zerbrechen, jeden anders. Und im Zerbruch werden wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind. Und das ist der Moment, wo wir wirklich mit dem Herzen umkehren werden. Wo wir Liebhaber Gottes werden. Wo uns niemand mehr von außen antreibt. Dass das, was in Jesaja heißt, dass der Stecken des Treibers über uns zerbrochen wird. Die Geschichte geht weiter. Und er machte sich auf, der Junge, kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Gebt ihn einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. In diesem Vers können wir das Herz des Vaters zu uns sehen. In diesem Gleichnis ist Gott der Vater. Und das Interessante ist, was hier steht, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Das ist ein ganz tiefes Bild dafür, dass der Vater eigentlich die ganze Zeit auf der Lauer lag. Mann, sein Sohn, kommen würde. Und es ist ein Bild dafür, dass der Vater wusste, er wird zurückkommen. Der Vater erwartete ihn. Und dasselbe gilt für dich und für mich. Dein Vater, dein himmlischer Vater sieht dich und mich immer. Egal wie weit du innerlich von ihm weg bist. Er sieht dich immer. Und er sieht dich immer mit einem Herzen des Erbarmens und des Mitleids. Und er wartet nur darauf, dass wir uns in Bewegung setzen, um nach Hause zu kommen. Und das ist genau dieses Bild. Aber als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Viele von uns schaut Gott an und Gott ist erfüllt mit Jammer über unseren Zustand. Nicht mit hoffnungslosem Jammer, denn Gott ist die Antwort, aber Gott fühlt auch. Und es zerreißt ihm oft das Herz, zu sehen, wie viele von uns in der Ferne versuchen, sich durchzuschlagen. In der Ferne von ihm versuchen, mit Minimaldosen und Minimalportionen seiner Liebe auszukommen. Und Gott liegt auf der Lauer und wartet, dass wir umkehren. Und der Point of Return, der Punkt, wo wir umkehren, ist der Zerbruch. Wir lesen nicht, dass der Vater losmarschierte und... Oder botenlos schickte die seinen Jungen immer wieder neu mit Geld versorgen. Ach, jetzt ist sein Geld ausgegangen. Oh, jetzt hungert er der Arm und bei den Schweinen muss er essen. Was, Diener Josef, schnell geh los, hier hast du 500 Euro und gib ihm mal, dass er die Woche wieder überlebt. Das hat Gott nicht gemacht. Gott wartete, bis er ganz unten war. Und das mag uns vielleicht erschrecken, aber Gott wird auch bei uns, bei manchen von uns warten, bis wir ganz unten sind. Und das ist okay. Wir werden nicht kaputt gehen dabei. Der Sohn ist nicht kaputt gegangen. Er ist zum Leben auferwacht da unten. Und der Sohn kommt zurück, aber hat immer noch diese falsche Identität im Kopf. Seine erste Aussage ist, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und das ist das, was wir oft auch in uns tragen. Wir denken, als Christen, ich rede jetzt zu uns als Christen, Ja, wir denken, ach, so wie ich mich benehme, bin ich nicht mehr wert, Gottes Kind zu sein. Ich bin kein guter Christ. Aber das Interessante ist, was, wie reagiert der Vater auf diese Aussage? Überhaupt nicht. Er hört ihm nicht mal zu. Aber das ist ein Bild für viele von uns. Wir haben eine intellektuelle Kenntnis vom Vater. Wir kennen ja alle Bibelverse. Aber in unserem Herzen können wir es nicht fassen, wer Gott ist. Obwohl Gott uns sogar umarmt und küsst. Das ist ja dieser Vers hier. Der Vater rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es war im Alten Testament überhaupt nicht und auch im Neuen Testament normal, dass der Vater dem Sohn entgegenlief. Es war umgekehrt. Der Sohn hatte dem Vater, wenn, dann entgegenzulaufen und ihn zu küssen. Die Orientalen haben das ganz anders verstanden, dieses Bild. Und für uns bedeutet diese Umarmung, der Kuss, dass Gott dich mit seinem Wort küsst. Wenn sein Wort zu deinem Herzen spricht, und du hast es manchmal, dieses Brennen, da liest du ein Vers und für einen Moment ahnst du etwas von der Liebe Gottes. Und obwohl der Vater ihn umarmt, ihn küsst, bricht es aus dem Sohn heraus, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und viele von uns sind auch so gebunden noch, dass sie, obwohl Gott dich küsst durch sein Wort, obwohl du hier vielleicht predigen hörst, Kassetten hörst, auf Konferenzen warst, ist tief in dir immer noch dieses Echo, eigentlich bin ich's ja nicht wert. Wieso sollte Gott mich erhören? Und so sieht dann auch unser Gebetsleben aus und unsere Erwartungen, die wir an Gott haben. Das Schöne ist aber, der Vater reagiert überhaupt nicht auf das Angebot. Der Vater sagt, kein Ton zu seinem Sohn, im Gegenteil, er wendet sich zu den Knechten und er sagt, bringt sofort das beste Gewand her, zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und wir kennen die Symbole, Festkleid, Schuh und Ring, signalisieren, symbolisieren die volle Wiedereinsetzung in alle Rechte als Sohn. Teilhabe am väterlichen Besitz, Gerechtigkeit, der Vater sagt, alles was gewesen ist, ist vergessen. Das Gewand, was er umgehängt hat. Er sah nun nicht mehr aus wie ein zerrissener, stinkender Bettler. Er sah aus wie ein vornehmer Mann und nur Söhne Erben trugen dieses Gewand. Er bekam Schuhe an die Füße, das Zeichen, dass er nicht ein Sklave war, sondern ein freier Mann. Und er bekam den Ring, den Siegelring, der ihm Autorität gab, im Namen des Vaters wieder Geschäfte zu tätigen. Das war die Antwort, ich bin hinfort nicht wert, deinen Sohn zu heißen und Gottes Antwort ist, die volle Einsetzung in deine Rechte. Und das ist der Moment, in dem, auf den Gott im Leben eines jeden von uns hinarbeitet, dass du auch in deinem Herzen erfährst, wie dir der Mantel umgehängt wird, der Ring an den Finger gesteckt wird und Schuhe an deine Füße getan werden. Und Gott möchte, dass du deine Position in ihm erkennst. In Jeremia 31,3 heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Setz da mal deinen Namen ein, wo Gott sagt, ich habe dich, Irmi, Marco, Silvia, Brigitte, Mark. Ich habe dich je und je geliebt, nur darum habe ich dich zu mir gezogen, weil ich dich geliebt habe. Nicht, weil du so gut warst, nicht, weil du dich so toll bekehrt hast, nicht, weil du dies machst und das machst oder so und so aussiehst oder so und so begabt bist. Weil ich dich geliebt habe, habe ich dich zu mir gezogen. Gott ist in uns total verliebt. Das ist so schwer für uns, das zu begreifen. Gott hat uns schon immer geliebt. Von aller Ewigkeit, lange bevor Raum und Zeit geschaffen waren. Denn Gott hat dich gesehen, bevor diese Welt geschaffen war. Gott lebt außerhalb der Zeit und Gott weiß, wer du bist. Er hat dich gekannt, bevor du warst. Und Gott wusste ganz genau, wer und welches seiner Geschöpfe, das er schaffen würde, auf das Echo seiner Liebe antworten würde. Gott wusste von Ewigkeit, dass du hier sitzen wirst heute. Von Ewigkeit, dass du ein Ja für ihn finden wirst. Von Ewigkeit, Herr wusste Gott, auch um deine kleinen, für ihn mikroskopisch kleinen Umwege, die du gehst, die für uns manchmal ein ganzes Leben lang dauern. Gott sagt dir, ich habe dich je und je geliebt. Und so wie der Vater im Gleichnis wusste, dass der Sohn zurückkehren wird, deshalb wartet er auch auf ihn, so weiß auch Gott, dass für dich ein Punkt kommen wird, an dem du innerlich im Herzen zu Hause ankommen wirst. Und deine äußerliche Bekehrung ist ein erster Schritt dazu. Aber Gott möchte dir mehr geben. Der Sohn war ja von Geburt aus schon Sohn, oder nicht? Der Verlorene. Wie stolz war der Vater, als er geboren wurde, als er ihn im Arm hatte und er sah seinen aufwachsen. Aber dann kam die Zeit, wo er sich eben vom Vater verabschiedete. Und ich glaube, dass auch viele Christen in solchen Phasen leben, wo sie Gott erstmal wirklich kennenlernen müssen mit ihrem Herzen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Epheser 1,4, denn in ihm hat er uns erwählt, in Jesus, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig, das heißt abgesondert für ihn, untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe, nur in seiner Liebe, nichts anderes, nicht wegen unserer Leistung, hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, so wie es seinem Willen wohlgefallen hat. Gott hat dich erwählt, bevor er die Welt geschaffen hat. Und er hat beschlossen, dass du heilig und untadelig vor ihm bist, weil er hat mich vorgehabt, schon lange vor Grundlegung der Welt sein Leben für dich hinzulegen, weil er dich liebte. Und so wie der Sohn in dem Gleichnis einen Anfang hatte als Sohn im Haus, so hast du auch einen Anfang in aller Ewigkeit vor Gott. Gott erschuf dich aus Liebe und nicht weil es ihm langweilig war, nicht weil er gedacht hat, hey, das ist so, der Planet Erde ist so leer, da muss man ein bisschen was rumkrabbeln, ne? Ich weiß, als Kind habe ich immer die Kinder beneidet, die ein Aquarium hatten, dann hatte ich mir auch mal so eine Glaskugel mit Wasser gefüllt und Erde reingemacht und dann habe ich gedacht, ja, hey, das sieht trotzdem langweilig aus, da ist überhaupt nichts drin, ne? Und dann habe ich gespart, ne, damals hat er noch sparen müssen und habe mir dann zwei Goldfische gekauft. Ne. Aber Gottes Motiv war eben nicht, dass er die Erde schuf und dachte, hey, da müsste es mir rumkrabbeln und da muss sich was bewegen, sonst sieht es nicht gescheit aus. Sondern Gott, das vergessen wir auch sehr schnell, es heißt in der Bibel, dass er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Du und ich, wir sind das Ebenbild Gottes. Du bist Ein adäquates Gegenüber für Gott. Das können wir gar nicht begreifen. Aber guck dir mal so ein kleines Baby an. Wir haben ja hier ein paar jetzt. Wenn man sie jetzt aus rein nüchternen Gesichtspunkten betrachten würde, quäkt, stinkt, ist laut, muss gefüttert werden. Aber unsere ganze Liebe, unsere ganze Begeisterung fokussiert sich auf unser Kind. Stimmt's, Carsten? <lacht> Ihr müsst mal den Carsten angucken, der strahlt nur noch, wie ein Honigkuchen fährt, obwohl es stinkt und quägt und, <lacht> und seiner nicht. Gell? <lacht> Aber das ist genau das, wie Gott dich sieht. Gott sieht auch, wie wir stinken, wie wir schreien. Er sieht die Arbeit, die wir ihn machen. Und trotzdem ist er hoffnungslos verliebt in uns. Wenn wir unser Baby angucken, da wissen wir, dass eines Tages ein wunderbarer Mensch daraus wachsen wird. Wir haben Pläne, wir haben Hoffnungen und darauf arbeiten wir hin. Und genauso sieht Gott von Ewigkeit her das, was du einmal sein wirst. Ein Juwel von unschätzbarem Wert in seiner Krone. Etwas, das völlig freiwillig auf seine Liebe antwortet. Es gibt diesen Vers in der Bibel, wo es heißt, es ist unbeschreibliche Freude im Himmel vor den Engeln über einen Sünder, der heimkehrt. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir nicht begreifen können, wie sehr Gott uns liebt. Deswegen sollten wir uns manchmal solche Brücken bauen. Deswegen hat uns Gott auch diesen Weg geschenkt, dass wir selber Kinder zeugen und Kinder bekommen können. Da ist ein großes Geheimnis dahinter. Denn es ist ja interessant, dass Jesus sagt, im Himmel wird es die Geschlechtlichkeit nicht mehr geben. Manche sagen dann, oh. Aber es muss einen Grund haben, warum Gott das so eingerichtet hat. Wir kommen auch gleich darauf. Aber genauso sieht Gott dich. Und Gott sieht nicht auf die Arbeit, auf die Umstände, die du ihm machst. Gott hat gewusst, dass du ihm Arbeit und Umstände machst, so wie wir wissen, dass ein Kind uns Arbeit und Umstände machen wird. Es wird ein Leben lang unser Kind sein. Wir werden ein Leben lang auch immer Sorgen haben. Ich habe jetzt zwei Jungs, 22 und 18, 18, fast nee 17, und es ist oft, sie gehen jetzt natürlich auch schon weg, sind manchmal über Nacht weg, und trotzdem liegst du immer noch da und hörst, dann ja, kommt er jetzt, kommt er jetzt, Ne, etwas tickt in dir. Und es wird nie aufhören. Und genauso ist es mit Gott. Du wirst nie aufhören, sein Kind zu sein. Er ist hoffnungslos begeistert von dir. Du bist die Perle von unschätzbarem Wert. Das ist das, was Jesus in Matthäus 13,45 sagt. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. In vielen Gemeinden wird das immer so gelehrt, als ob wir der Kaufmann wären, der die Perle Jesus findet und alles gibt, um Jesus zu kriegen. Ich weiß nicht, wer von euch das so beigebracht bekommen hat vielleicht. Mir hat man das so beigebracht. Aber die Wahrheit ist, die Perle von unschätzbarem Wert bist du. Und der Kaufmann in dem Gleichnis ist Gott. Und als Gott diese Perle dich entdeckte, hat er alles, was er hatte, gegeben, um dich zu bekommen. Im Epheser 5.31 sagt Paulus, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Du bist die Frau, du bist die Braut, wir sind es und du bist die Perle von unschätzbarem Wert. Und was Gott bezahlt hat, war der Preis seines eigenen Lebens, der Preis seiner Gottheit. Von Ewigkeit hat Gott sich entschieden, Mensch zu werden in Jesus Christus. Und er wird für immer der Menschensohn bleiben. Damit Gott dir und mir begegnen kann, hat Gott sich freiwillig begrenzt. Und das ist das, was wir konzeptionell erfahren. Deswegen Sagt auch Paulus hier, Mann und Frau, und ich deute es auf Christus und die Gemeinde, wenn wir uns schon vor der Geburt eines Kindes entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann beschränken wir uns auch freiwillig. Alle, die Kinder haben, wissen das. Warum tun wir das? Das ist doch völlig unlogisch. Die Evolution, da sind wir doch eigentlich gelehrt, der Starke überlebt. Das ist auch das, was wir in unserer modernen Gesellschaft erleben. Es werden immer weniger Kinder geboren. Warum? Kinder machen Arbeit, Kinder schränken uns ein, Kinder beschränken das Lustgefühl. Ich will leben, ich will meinen Spaß haben. Und da ist schon dieses Geheimnis von Gott her verborgen, für den anderen Dasein. Und Gott wusste, was er sich einhandelte mit uns. Und er wusste, dass wir nur zu einem einzigen Preis zu haben sind, dass der Preis, dass er Mensch werden muss, in Jesus Christus, unsere Form, unsere Gestalt annimmt und dass er sein Leben real für uns niederlegen muss, um uns zu gewinnen, um uns zu bekommen. Und das ist das, was hier ausgesagt wird. Er ging hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Du bist die Perle von unschätzbarem Wert, in die Gott so verliebt war dass er sagt, für dich lege ich mein Leben hin. Und solange wir das nur als intellektuelle Wahrheit begreifen, ist es zwar, oh, schön, oh, das Abendmahl, aber wenn es unser Herz fällt, dann geht eine Atombombe hoch in uns. Und das, dieses Geheimnis, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, das ist auch das Geheimnis, dass Christus den Himmel verlassen hat, um seine Braut zu holen die der vater für ihn geschaffen hat und erst wenn wir wirklich wissen wer wir in den augen gottes sind werden wir darin auch zur ruhe kommen und zur autorität kommen wenn du weißt dass du braut bist und viele leben nicht in dieser erkenntnis und offenbarung deshalb ist auch oft unser gebetsleben eine wüste In Lukas 18,1 gibt es eine interessante Geschichte. Er sagte ihnen aber eine Geschichte darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich auch vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mir ins Gesicht schlägt. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte nicht Gott auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in einer Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erde? Diese Witwe ist in der Zeit, in der Jesus auf Erden war, ein Bild für einen Personenkreis, der hoffnungslos verlassen und verzweifelt war. Wenn eine Witwe keinen Sohn mehr hatte, ein Mann hatte sie ja auch nicht, weil sonst wäre sie keine Witwe, auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen, dann waren Witwen damals Outcasts. Deswegen lesen wir auch im Neuen Testament, dass in den neutestamentlichen Gemeinden besonders die Apostel, die Menschen ihnen ans Herz legten, kümmert euch um die Witwen, weil sie hatten niemand. Und eine Witwe war eigentlich das Bild für eine Person, die in Verzweiflung lebte, die nicht wusste, wer ihr beistehen konnte, die total auf sich selbst und ihre Fähigkeiten angewiesen war. Und Jesus gebraucht eine solche Witwe, um an einem Bild klarzumachen, wie diese Witwe sich bei einem ungerechten Richter Recht verschafft. Wie? Indem sie Tag für Tag auf der Matte steht, Tag für Tag drängt und quengelt und zwängelt und nervt, bis der Richter schließlich sagt, oh meine Güte, jetzt, Spreche ich halt recht, die geht mir derartig auf den Geist, ne, bevor hier noch was passiert. Und wir denken manchmal, das ist die Art, wie Gott möchte, dass wir mit ihm umgehen. Uns ist dieses Gleichnis auch oft so beigebracht. Und schau mal, so wie die Witwe, so muss du es mit Gott machen. Aber was uns Jesus sagen möchte. dass wir nicht so beten müssen. Es ist ein Beispiel dafür, wo Jesus sagt, schaut mal, wenn schon eine Witwe, die eigentlich niemand ist, bei einem ungerechten Richter mit ihrer Quengelei und Zwängelei so viel erreicht und jetzt kommt die eigentliche Aussage, und das müssen wir lernen, sollte dann Gott nicht dir als seinem Auserwählten Recht schaffen. Und ein Auserwählter ist etwas anderes als eine Witwe. Du bist Sohn, du bist Tochter und er ist dein Vater. Wir brauchen Gott nicht bedrängeln. Wir müssen Gott nicht bewusstlos beten, bis er endlich reagiert. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du dich in aller Ruhe mit dem Vater unterhalten. Bei mir hat das eingeschlagen, auch wie so eine Bombe. Ich war vor zwei Wochen war ich auf dem Flugplatz beten, und dann habe ich mir ging es um eine Sache, wo ich mh, auch so im wühlenden Graben war, und dann habe ich so den Eindruck, so, Mensch, Herr, eigentlich ist das doch Quatsch, was ich da mache, du weißt doch, was ich will, wir kennen uns doch gut, ich musste doch nicht laufen, vorjammern und in allen Farben ausmalen, was ich jetzt brauche. Und ich hatte so das leise Gefühl, ne, wie wenn jemand sagt, ja, du hast völlig recht. Ne? Und dann kam ich nach Hause, und ich lese zurzeit ein Buch von Gary Wiens, Bridal Intercession, die Fürbitte der Braut. Und da war genau die Antwort drin. Das Gebet der Witwe und das Gebet der Braut. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Gott ist so genial. Du hast eine Frage und fünf Minuten später gibt Gott dir eine Bestätigung für das, was du im Herzen weißt. Und was ich dir sagen möchte, ein Freund Gottes werden heißt doch, dass du ein anderes Gebetsleben hast dass wir Gott nicht bestürmen müssen, bis er bewusstlos umfällt und sagt, oh Gott, nee, Gott, nee, Gott kann ich oh Gott sagen, aber dass er vielleicht sagt, oh Jesus, was die wieder mit mir machen. Wenn du eine Beziehung hast, dann musst du nicht kommen und betteln. Wenn dein Kind, dein liebes, über alles geliebtes Kind zu dir kommt, dann muss es nicht betteln, sondern ein ganzes Herz fließt über und möchte geben. Aber wenn wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir uns verhalten wie die Witwe. Wir werden Gott als ungerecht ansehen, als hart, als jemand, der uns nicht hört, den wir bedrängen, bezwängeln und massiv unter Druck setzen müssen, bis er endlich mal reagiert. In Matthäus 7, 7, 11 finden wir ein ähnliches Gleichnis. Und er sprach zu ihm, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, hey, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm Geben, so viel er bedarf. Und auch hier denken wir oft, wir müssen, also mir ging es auch oft so, ich habe das ja verstanden, an die Tür Gottes poltern und treten und nochmal Gas geben und irgendwann wacht Gott mal richtig auf und weil Gott ja seine Ruhe auch haben will von mir, muss er mir schließlich geben, was ich will. Und du musst ihn nicht laufend, die Ohren voll labern. Hey, hey Gott, hey Gott, hey Gott. Ich will damit nicht sagen, dass du heute betest und Gott gibt dir sofort in der nächsten Minute die Erhörung. Was ich sagen will ist, wenn ich einmal im Glauben bete, dann kann ich in meinem Herzen auch den Frieden haben und sagen, okay Gott, es ist bei dir jetzt angekommen und dann kann ich mich damit beschäftigen, in die nächsten Tage oder bis es kommt nicht mit den Attributen der Güte und Freundlichkeit Gottes beschäftigen. Mich damit beschäftigen, dass ich Sohn und Tochter bin und dass Gott ganz gewiss in der Weise, die für mich die allerbeste ist, mir antworten wird. Ich kann anfangen, ihn schon dann zu preisen für das, was er tun wird. Ich kann anfangen, mich darauf zu fokussieren, dass er in seinem Wort überall versprochen hat, dass er das Beste für mich hat. Dass alle Dinge mir zum Besten dienen, weil ich berufen bin von Ewigkeit her. Diese Energie nehme ich und fokussiere sie auf die Güte Gottes und nicht mehr tausend und zweitausend Mal zu sagen, Hey Gott, hey Gott, hey Gott. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um ein Brot einen Stein bietet? Da haben wir wieder dieses Gleichnis, ne? Wenn Carstens Kleiner kommt, wird dem Carsten nicht nachts einen Kieselstein oder einen Gummireifen in den Mund stecken. Ne? sondern das Beste, was es gibt im Hause Siegmann, das wird dem Kleinen zugeführt. Und wenn nun ihr, die jedoch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, sagt Jesus, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird Gott über dem stehen, wo dein Herz schon, wenn du so einen kleinen Bobbel in der Hand hast, handeln wollen, wenn du zu ihm kommst? Du hast vielleicht Pickeln und Stoppeln und so ein unrasiertes Gesicht wie ich, aber in den Augen Gottes bist du herrlich und voller Liebreiz. Also Pickel habe ich keinen, aber ich bin unrasiert. <lacht> Matthäus 6,6 6, Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgen ist, und dein Vater, der in das Verborgen sieht, wird es dir vergelten. Und wenn er betet, sollte ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darin sollte ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist unge- ungeheuerlich. Gott weiß, bevor du ihn bittest, was du brauchst. Deswegen musst du ihm nicht wie so ein tauben Bauern 10.000 Mal wiederholen, was du unbedingt haben musst. Und du musst auch vor Gott nicht in zehntausend in, in wohlgesetzten, herrlichen Worten deine Gebete formulieren, der Hoffnung, dass Gott irgendwann hört. Sprich einfach ganz normal wie zu einem Freund. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Wir kommen zum Schluss von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und danach lange sitzt und esst und euer Brot und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Dem Frank. <lacht> es ist umsonst wenn du dich viel mühst und voller Sorgen bist, seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Und deswegen sollten wir alles dran geben, Gott zu bitten, dass er uns hilft, Freunde Gottes zu werden. In die Position reinzukommen, wo wir Freunde Gottes werden. Nicht Menschen, die ihn mit dem Kopf kennen, Menschen, die das Glaubensbekenntnis vorwärts und rückwärts aufsagen können, aber hier drinnen, eine entsetzliche lehre ich habe das jetzt auf der tagung erlebt das waren nette menschen aber da waren einige leute drunter so einen kopf und so kleine füße ich habe über den heiligen geist ein referat gehalten Da war ein Mann, der sagte, ja, also das war ein vorzüglicher Vortrag, sie haben das sehr gut didaktisch rübergebracht und es war auch sehr gut untermalt mit ihrer Präsentation, aber das mit diesen Bibelfersen, das ist mir doch zu einfach. Und ich habe dann auch bei mir gedacht, hey Junge, die Griechen schreien nach Weisheit, die Juden nach Zeichen und Wunder, wir aber predigen euch den gekreuzigten Christus. Den Griechen ein Spott und den Juden ein Ärgernis. So viele Menschen brauchen es so unendlich kompliziert und es muss verstiegen sein, von hinten durch die Brust ins Auge. Ganz wenige dürfen es nur verstehen, dann ist es wahrscheinlich von Gott. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Jesus hat den Vater gepriesen im Heiligen Geist. Ich preise dich, dass du es den Unmündigen offenbart hast und den Klugen und Weltweisen verschlossen. Das heißt nicht, dass wir blöd werden sollen, unseren Verstand am Nagel abgeben, nicht mehr sauber theologisch denken müssen. Darum geht es auch gar nicht. Aber es gibt Punkte, wo ich meinen Verstand der Liebe Gottes unterzuordnen habe. Es gibt Punkte, wo nur noch mein Herz etwas lernen muss über Gott weil mein Kopf schon so voll ist, dass er stinkt. Ah, Herr Rende muss man Namen nennen. Ne? Das erzählen wir andermal, das Herbert-Beispiel. Ach, jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Ne? Also ein lieber Freund von uns, ich nenne den Namen natürlich nicht. Ne? Das ist auch ein Mann, der ist Ingenieur, schon älter, schon pensioniert, er ist ein ganz einfacher Mann Gottes ne? und seine Frau, ich immer mit ihm geschimpft und gemeckert, wie das Frauen manchmal so an sich haben, und er hat gesagt, Frau, ich bin ein Kind Gottes und du musst vorsichtig sein, was du zu mir sagst, früher in den Geschäften, wo ich war, wo ich ungerecht behandelt wurde und wenn die mich rausgeschmissen haben zu Unrecht, dann sind die, haben die alle pleite gemacht. ne? Und sie hat wohl irgendwie weitergemeckert. Ne? Und eine halbe Stunde später hat sie sich im Garten am, am, am Pfosten irgendwo den Fuß derartig angebengelt, dass der eingegipst werden musste. Ne? Dann habe sie gesagt, siehst du, Frau? Und dann hat er aber gleichzeitig, was hat er noch gesagt? Hey Gott, aber so habe ich es nicht gemeint. Aber das ist ein gutes Beispiel für kindlichen Glauben. Ich meine, das geht, ihr Frauen, das geht auch bei den Männern. Ich meine, du kannst auch sagen, hey Mann, sei vorsichtig, ne? Du musst halt eine Freundin Gottes werden. Aber das ist das, wo Gott uns hinbringen möchte. Das ist der Punkt, an den Gott dich hinbringen möchte. Dass du ein Freund Gottes wirst. Und dass du lernst, wie eine Königin, wie eine Braut zu beten, und nicht wie eine Witwe. Ich würde jetzt zu weit führen, aber vielleicht könnt ihr es mal zu Hause lest, mal, wenn ihr Zeit habt, die Geschichte der Esther. Und sie ist das Bild der Braut. Als Braut tritt sie vor den König und tut Fürbitte für das Volk in einer Weise, die ganz relaxed ist, die sich ausschließlich darauf verlässt, dass sie weiß, dass der König sie über alle Maßen liebt. Und das ist das, wo wir hinwachsen müssen, wir wissen, verstehen, wir sind Geliebte. Und weil wir Geliebte sind, wird Gott uns hören. Weil wir wissen, welche Position wir haben, darum wird Gott uns hören. Und weil wir wissen, wer wir sind, werden wir auch Gott gerne nachfolgen, egal wohin. Und das ist der Punkt, an den Gott uns hinbringen möchte. Und das ist auch der Punkt, an dem wir, das ist meine tiefste Überzeugung, ich sehe das auch in meinem Leben, mehr und mehr auch Heilung erfahren werden. Gottes Kraft erfahren werden, weil dieser innere Zweifel mehr und mehr weggehen muss. Wir wollen kurz beten und dann möchten wir wenn wir die Leute, die krank sind, die gerne Heilung haben möchten nach vorne rufen möchte auch alle unsere Ältesten auch die von Kubik bitten mitzubeten und Vielleicht kannst du ein bisschen Musik laufen lassen. Lass uns einfach kurz vor Gott zur Ruhe kommen. Vater, und wir beten, dass du uns auch jetzt in diese Dienstzeit hineinführst. Heilige Geist, wir beten, dass du unseren Herzen dienst. Du bist gekommen, um vom Vater zu nehmen und den Sohn groß zu machen in unserem Herzen. Und ich bete, dass du uns eine tiefe Offenbarung schenkst, nicht heute Abend, sondern dass du heute Abend anfängst. Vater, aber dass du nicht mehr aufhörst in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Ich bete, dass du dein Wort, das wir heute Abend gehört haben, in unseren Herzen lebendig machst, Vater. Vater, wir möchten keine Kopfoffenbarung, wir möchten kein Kopfwissen, wir möchten Offenbarungen haben im Herzen. Und so laden wir dich ein, Vater, dass du durch deinen guten Heiligen Geist unser Herzen transformierst und veränderst. Du weißt, wie jeder von uns gestrickt ist, Vater, du weißt, dass viele von uns sich auch so unendlich schwer tun, Liebe zu empfangen, zu glauben, dass wir geliebt sind weil wir es vielleicht nie erfahren haben in unserer Elternbeziehung. Du weißt, wie viele von uns eine zerstörte Vaterbeziehung haben und es uns so schwer fällt mit dem Begriff Vater etwas anzufangen. Herr, ich bete, dass du auch diese Dinge heute Abend beginnst zu heilen, Vater. Auch unsere Erinnerungen sind kein Problem für dich. Unsere Erfahrungen sind kein Hindernis für dich, Vater. Herrn, so halten wir dir auch verletzte und kaputte Emotionen hin, Unfähigkeiten hin, Vater. Und wir glauben, dass du sie berühren wirst und heilen wirst, Vater. Ich bete, dass du das Vertrauen, das wir vielleicht als kleine Kinder verloren haben, in uns wieder aufrichtest. Herr, ich bete um eine übernatürliche Offenbarung deiner Liebe. Und wie David schreien wir aus, tu ein Zeichen an uns, dass du es gut mit uns meinst, dass es unsere Feinde sehen und sich vor dir fürchten. Tu ein Zeichen an uns, Vater deiner Güte. Herr, wir danken dir, dass du dies gerne tust. Du bist dem Sohn entgegengerannt. Vater, empfangen wir im Glauben auch, dass du uns, da wo wir unfähig sind weiterzugehen, dass du uns entgegenrennst, Herr, dass du uns in deinen Arm nehmen wirst, dass du uns küssen wirst mit deinem Wort, Vater. Herr, dass du uns die Augen auftust, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Ich bete, Vater, dass du viele heute Abend mit dem Mantel der Kindschaft bekleidest, Herr, in die Schuhe der Freiheit anziehst, in den Ring an die Finger steckst, Herr, dass sie in deinem Namen tätig sein dürfen, dass du das Joch der Verdammnis und der Selbstablehnung zerbrichst. Herr, wir wollen mutig sein, in diesen Prozess mit dir einzutreten. Wir wollen geduldig sein, Vater uns dir Tage und Wochen, auch Monate und vielleicht auch Jahre anzuvertrauen, Herr. Danke, dass du nicht in Eile bist. Danke, dass du nie einen Fehler machst, Vater. Danke, dass du ein perfektes Timing für unser Leben hast. Danke, dass du mehr interessiert daran bist, Vater, dass, dass wir einen authentischen Charakter erfahren, anstatt uns wie ein Roboter einfach umzuprogrammieren. Herr, ich bete für die, für die es vielleicht dran ist, irgendwo noch tiefer zu gehen, Herr. Ich danke dir, dass jeder von uns in deiner Hand ist, Vater. Herr, dass wir niemals zerschmettert werden, sondern, Vater, dass wir nur zerbrochen werden. Und du wirst uns heilen. Und du wirst uns aufrichten. Danke, dass denen, die nach deinem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und ich möchte dich auch ermutigen, auch wo du jetzt krank bist, wo du leidest, Vater, ich bete, dass du zeigst, wo auch diese Dinge dich nicht, Krankheit verherrlicht dich nicht, Vater, aber wo wir in diesen Umständen lernen, in einer neuen Weise nach dir zu schauen. Herr. Wir wollen wissen und erfahren, Vater, dass du einen Ausweg hast für uns, Herr. Aber dass diese Dinge auch dienen werden, unser Verherrlichung, Vater, dass wir herrlich gemacht werden dadurch. Danke, dass du Heilung auf dem Herzen hast. Aber dass du nicht nur Symptome wegnimmst, Vater, sondern eine vollkommene Heilung auch in unser Herz bringen wirst. Danke für dein Ja zu uns, Jesus. Halleluja. Danke, dass du uns geliebt hast von Anbeginn aller Zeiten her, dass wir auf deinem Herzen waren bevor wir gemacht wurden. Danke, Vater, dass du hoffnungslos in uns verliebt bist. So bereit warst, dein Leben hinzugeben, um uns als Braut zu gewinnen. Wir wollen verstehen, was dein Wort sagt, dass wenn du nicht schon das Beste und Teuerste gegeben hast, wie wirst du nicht alles andere uns auch geben, Herr? Und so preisen wir dich, Vater, für den Sohn, den ewigen Sohn, den du uns für immer geschenkt hast. Danke, dass du vollkommen im Sohn bist, Vater, und für immer im Sohn auch bei uns sein wirst. Und wir bei dir sein werden. Herr, ich bete, dass du heute Abend anfängst, Verdammnis, Ablehnung und Furcht zu zerbrechen in unserem Leben. Wir wollen lernen, was es heißt, deine Braut zu werden, Vater schließt uns dieses Geheimnis, besonders uns Männern, Vater. Wir fühlen uns komisch dabei, Deine Braut zu sein, aber Du kannst uns ein tiefes Herzensverständnis geben. Halleluja. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Beweg dich in jedem einzelnen Herzen. Du bist da, du bist in jedem Herzen schon längst da. Wir beten, dass du dienst. Wir erbitten deinen Dienst an uns. Lass dich berühren von der Liebe Gottes. Fürchte dich nicht. erwartest, dein Vater dir schon jetzt auch an deiner Krankheit dienen wird. Gott ist souverän. Halleluja. Wir beten, Vater, dass du schon jetzt auch anfängst. Festungen, Gedankenfestungen, Mächte und Gewalten aus uns hinaus zu weisen, Herr, die uns die Sicht auf dich versperren möchten, zu Festungen von Selbstverachtung und Selbstablehnung in uns einreißen tust. Und keine Mauer ist zu dick, keine Mauer zu schwer, keine Wurzel zu tief. Du wirst am Ende siegen, Vater.